0: 零三三两万美军登陆，凯利特纳仍然怀疑让两栖登陆车开进内陆是否明智，同时也担心他们是否能够翻过礁石并穿越西湖。但是，当地七水下爆破队队长登上洛基山，号，向他和史密斯将军成交当天上午的战果后，特纳改变了主意。德雷珀考夫曼也向特纳的副手。海军少将哈里希尔和海军陆战队第二师师长汤米沃森将军汇报了有关情况。考夫曼带来的消息十分有利：礁盘上的水深约两英尺，舄湖的水深不超过八英尺。他还表示，由于礁盘表面平坦，两栖登陆车和两栖卡车完全可以通过。虽然海滩上储存的带刺铁丝网、水泥和木桩说明，日本人已有准备。但西湖中没有任何人造的障碍或地雷。同样重要的是，第七水下爆破队还在蓝滩一区发现了一条天然航道，足以使坦克登陆舰通行。除了用浮标对其进行标记外，几乎不需要做任何修整便可以利用。在两栖车登陆过后，要想在礁石中间炸开一条航道，实属不易之举，因为该地区珊瑚密布。经过砂石粘合后，无法自行分解。这里形成一条遍布卵石和弹坑的小道，需要进行爆破。此外，水下爆破队还发现，如果海军陆战队在突击队登陆之后，让两栖登陆车按照原定的道路涉水前进，他们必将面临一场灾难，因为这条道路坑洼不平，海水较深，而临时建造的两栖设备本身不能水。很容易中途沉没，考夫曼认为自己找到了一条更合适的道路，这条道路穿过西湖，位于红滩三区与绿滩二区对角线的前方，地势相对平坦。考夫曼戴着厚厚的眼镜，一身学究气，讲话时措辞谨慎。面对这样一个书呆子般的人物，海军陆战队不知该如何处理。他根本不像一个外表粗犷强悍的水下爆破队员，罗伯特意或格伯姆上校说。但是他的能力、决断和勇气不容置疑。考夫曼递过去一份地图，上面标出了日军火炮和狙击手所在位置。此外，他还标出了敌军架设迫击炮的驳船据点，以便提醒奥登多夫的火力支援队对这些地点多加注意。当天晚上。考夫曼让手下最敏捷的绘图员根据侦查结果画出了西湖的海图。当进攻部队在日出前抵达时，两栖登陆车和装甲登陆车营以及运输大队的各位指挥官将分别拿到这份手绘地图。夜里，希尔将军叫来考夫曼，带他一起去见沃森将军。这位海军陆战队第二师师长质问：“听说你要改变我的战车行进路线，这到底是为什么？”他本来打算让两栖战车穿过红滩二区前进，将军，他们不可能从那里通过。考夫曼指着海图说：“好吧，小伙子，但是你得在第一辆战车上开路，因此你最好给我保证，所有战车都能安全抵达，不能有一辆沉没。”鉴于考夫曼严谨,谨的报告、沉着的态度和十足的自信，凯利特纳开始认为。让两万名海军陆战队员乘坐这种新奇的两栖战车登陆，也许不失为一,一个良策。